0: Jó, beköszönhetek, vagy hogy szeretnéd kezdeni? Nagy szeretettel és nem kevés izgalommal köszöntök mindenkit, ez itt a konzílium, én Markó Gábor vagyok, és virtuálisan ugyan, de velem szemben ült csupor Dezső. Hogy érzed magad Dezső az első adásban?
1: Hát izgalommal várom ezt az adást, mert mióta az ötlet először megfogalmazódott bennem, hogy jó lenne egy ilyen műsort összehozni, azóta nagyon sokat gondolok erre, és bizon benne, hogy ez nem csak nekünk lesz jó és érdekes és izgalmas, hanem azoknak is, akik hallgatják, és azért gondolom ezt, mert talán valami esmit fogunk mi csinálni, amire nagy igény lenne, hogy egy-egy témát különböző nézőpontokból beszéljünk meg, és hát itt az egyik legfontosabb témáról van szó az emberi egészségről.
0: Na a vagy podcast szempontjából, nem? Tudom, te azért elég sokat csináltál már.
1: Mondjuk úgy, hogy az volt a játszótér, ez meg most már a komoly.
0: Kicsit uh, talán jobban izguloknál, én azért sokkal inkább a scripteltebb műfajban mozogtam eddig, mint a spontán, félig spontán podcast műfajban, de nagyon izgulok, hogy működjön és jó legyen. De hát azért Neked sem ez az
1: első alkalom, hogy a hangoddal jelensz meg az online térben, hiszen neked van egy olyan csatornád, ahol kifejezetten a lakossághoz beszélsz. Igaz, hogy ott videó is van hozzá, úgyhogy ezt talán annyiban a videóság, hogy itt az arcunk nem látszik, csak a hangunk hallatszik.
0: Igen, igen, csak ugye megvan a YouTube-nak az az előnye, hogy ott... Ö- Nagyon-nagyon szorosan ragaszkodhatok a saját forgatókönyvemhez és a szkriptemhez, itt meg nyilván a másik félhez is, meg sokkal inkább spontán műfaj ez a a podcast, de de jó lesz. Mesélj, picit arról, hogy hogyan fog felépülni ez a a műsor úgy általában?
1: Azt gondoltuk, hogy akkor érdekes egy ilyen műsor, hogyha nem egy témáról beszélünk, de azért mindig van egy egy műsornak egy központi témája, amiről egy kicsit részletesebben ejtünk szót, de minden műsorban lesznek olyan hírek, amik aktuálisak, és amit, amit feldolgozunk, amit bemutatunk, lesznek különböző kulturális ajánlók, akár könyv, akár filmajánló, ilyen már a mai műsorban is lesz. És hát a lényeget tulajdonképpen, ez benne van a, a, a névben, ez a konzilium, hogy két különböző területről érkező szakember, különböző nézőpontból, különböző megközelítésből tárgyal egy-egy, egészségügyhöz, orvoslászhoz kapcsolódó témát. És talán ebbe pont ez a jó, hogy nyilván mindkettőnknek van valamilyen képe, akár a mai fő témánkról, ami a migrén, de ez a kettő így együtt ritkán jelenik meg. Tehát ez a fajta közös tárgyalása, bemutatása a témáknak szerintem erre azt gondolom, hogy nagy igény
0: lehet. Volt ugyan egy trélerünk, eh, ahol nagyjából bemutatkoztunk, de mégis csak ez az első adás. Mondasz pár szót magadról, hogy milyen területről érkeztél, meg milyen területről lesz majd nagyon-nagyon sok érdemi hozzászólásod egy neurológiai témához is?
1: Igen, gyógyszerész vagyok. Gyógynövénykutatóként kezdtem a pályamat. Jelenleg a Szegedi Egyetem Egyetemklinika Gyógyszerészeti Intézetét vezetem, és mindig valahogy az jellemzett, hogy nem próbáltam egy nagyon szűk területre euh, elmélyülni, hanem mindig próbáltam mindent egy kicsit a tágabb kontextusban szemlélni. A gyógynövényekkel is úgy kezdtem foglalkozni, hogy a kémiai összetételőket vizsgáltam, de utána rögtön elkezdett érdekelni az is, hogy na jó, oké, hogy ez van benne, ezek a vegyületek, de is hogyan hatnak, és ez sokkal fontosabb, hogy hogyan hatnak, és ez meg még fontosabb, hogy, hogy aztán amikor az ember beveszi, akkor milyen hatásuk van, hiszen is ez a lényeg. Hogy, hogy a gyógyászatban ezek hogyan hasznosulnak És mivel a gyógynövényeknek az alkalmazása az, az, az nem mentes a kevésbé tudományos megközelítésektől, és akkor nagyon enyhén fogalmaztam, tehát elég sok zavaros dolog van, ezért kezdtem foglalkozni azzal, hogy mik azok a nem megalapozott gyógymódok, amiket az emberek használnak, amivel ők szembesülnek, és innen már csak egy lépés volt, hogy hogy amit találtam, azt, azt bemutassam a nagyobb közönségnek, hiszen ez elég közérdekű dolog, hiszen a pénzünkről meg az egészségünkről van szó, amikor, amikor minket megtévesztenek, és hát ebből nőtt ki a kötpiszkáló blogom, ahol ilyen témákat, egészséggel gyógyázta, kapcsolatos tévhiteket mutattam be, meg aztán ebből lett a pillolakalósz című weboldal, és végül is ide kapcsolódik ez, amiről ami ma elkezdődik, hiszen itt amikor a migrénről beszélünk, akkor sem csak a tüneteket fogjuk elmondani, meg a modern gyógyszereket, hanem majd elmondjuk azt is, amivel a migréneseket támadják, amivel a migréneseket megpróbálják mondjuk rászedni, vagy amilyen vagy tévhitek az ő körükben terjednek. Tehát nem csak a bizonyíték alapú orvoslásról beszélünk, hanem beszélünk arról is, ami egyébként az interneten az emberekre rázúdul.
0: És ezt nagyon fontos kiegészíteni a te szempontodból, és már a már az előző bemutatkozó adásban is valahogy bele akartam csempészni, de nem is került, hogy mondjuk el mindenkinek, hogy Dezsőt engem tanítottál az egyetemen, a Szegedi Tudományi Egyetemen, amire nagyon jó szívvel emlékszek, fitoterápiát tanítottál negyedéves koromban. Én ugye egyetemet elvégezve neurológus lettem, Székesfehérvárra kerültem, és a betegedukációval nem annyira rég foglalkozok, mint Dezső, de néhány évvel ezelőtt én is belevetettem magam, Ebbe, úgyhogy neurológusi munkám mellett aktívan használjuk. Mondanál mondaná
1: valamit, hogy hol lehet téged megtalálni, azon kívül, amikor a konzíliumban beszélgetünk?
0: Igen, igen. Én döntően a Twitteren vagyok elérhető, és van egy YouTube csatornám, a Lássa Neurológus nevű csatorna ahol hát nem csak neurológiai témákat, hanem általános orvosi témákat feszegetek, de az a közös nevező a videókban, hogy valamilyen mozgóképes tartalommal színesítem ezt. Tehát akár egy Dr. House epizód, akár valami film, ami megjelenít valamilyen egészségügyi témát, azon keresztül beszélgetünk egy 8-10-15 perces videókban a, a aktualitásokról, meg, meg érdekességekről. És hát ennek a közösségi médiás jelenlétnek, meg talán a YouTube-nak, meg talán egy-két figyelemfelhívó cikknek köszönhetően, ugye megtaláltál pár hónappal ezelőtt, hogy csináljuk meg ezt a podcastet, és nagyon örültem neki, és nagyon várom ezt a munkát, mert iszonyatosan fontosnak érzem a betegedukációt és ez egy olyan felület, amiben nagyon sok potenciál rejlik, ha jól tudjuk használni, és remélem jól fogjuk tudni használni.
1: Igen, hát az, hogy jól használjuk ahhoz, az kell, hogy közérdekű témákat közérthetően beszéljünk meg, és azt ígérni tudom, hogy törekedni fogunk arra, hogy, hogy minden, amit mi itt elmondunk, az egy olyan szinten, vagy olyan módon feldolgozva hangozni kell, amit egy általános biológiai, kémiai műveltséggel rendelkező hallgató megért. Tehát nem kell ahhoz gyógyszerésznek, orvosnak lenni, nem kell egyetemi végzettséggel rendelkezni. Elég, hogyha egy ilyen középiskolai szintű biológiai, kémiai tudás megvan, azon a szinten próbálunk kommunikálni, ami ezzel a szint érthető, hiszen szerintem a lényeg az, hogy itt ne a szakmánknak vagy a szakmáinknak készítsünk egy podcastot, hiszen ezeket a dolgokat, amiket mi itt elmondunk, valószínűleg a szakemberek tudják, már remélem, hogy érdekességeket nekik is tudunk mondani, hanem a fő cél az az, hogy a betegekhez elérjünk. Úgyhogy ez lenne a cél, reméljük, hogy ehhez partnerek is lesznek a hallgatók részéről. És hát akkor talán ennyi felvezető után bele is vághatunk, és akkor a, a műsor koreográfiája szerint először ez egy ilyen felvezető kör lenne, amikor néhány aktuális hírt beszélünk meg. Hát a mai napra három olyan hírt hoztunk, ami számunkra is érdekes volt, és talán a hallgatók számára is érdekes lehet. Az egyik ilyen hír az az, amikor egy friss kutatás, ami nem elég jelent meg, arról számolt be, hogy az álmatlanság növelheti a stroke kockázatát 50 év fölöttieknél. És hát eh, eh, elég komoly kutatás, ami alapján ezt eh, megállapították, ezt 30 ezer résztvevőt vizsgáltak 18 éven át, és nézték, hogy az ő körükben eh, milyen arányban alakul ki stroke, és azt tapasztalták, hogy aki álmatlanság, álmatlanság volt jellemző, aki álmatlanságban szenvedett, azoknál jelentősen magasabb volt a, a stroke előfordulása. Te ha, hallottál, olvastad ezt a cikket, akár a rövid beszámolót, akár az eredetit?
0: Ebből a rövid beszámolót olvastam, csak nem mélyedtem el annyira a, a, a témában, de egy. De régóta... Meglepő volt
1: számodra, vagy ez egy.
0: Hát... Ez egy, ezért ez egy régóta gyanított dolog, hogy a, az alvásnak azért nagyon sok betegség kialakulásában szerepe van. Neurológusként a stroke, stroke prevenció szempontjából ugye az obstruktív alvási apnoé, ami egyfajta fajta vannak tekinthető, az egy régóta ismert rizikó tényezője a stroke de elég csak mondjuk neurologiai szempontból az epilepsziát említeni, mint, mint, egy, mint egy olyan betegség, ami, aminek teljesen egyértelmű, ahol teljesen egyértelmű összefüggést látunk az alvás nyugodtsága, a kipihentség és az esetleges rohamok frekvenciája között. Szóval az, hogy az alvás higiéni az, az megfelelő legyen, az egy régóta ismert dolog, hogy elvárás akár a stroke, akár más szívérendszeri betegségek megelőzése szempontjából. Ugye nagyon régi szinte már axióma, hogy ugye mennyire csökkenti a várható átlagos élettartamot, például a műszakozás. Tehát a műszakozás alatt azt értem, amikor ugye nem rendszeres az alvás orvosok, egészségügyben dolgozók egy elég ebből a szempontból elég nagy csoportban vannak, ugye az állandó ügyeletekkel, a ápolók, nővérek, szakdolgozók pedig a, a műszakos beosztása. Szóval ez egy alapvetően ismert dolog, ennek a kutatásnak most az a, az a, az a, az a fontossága, hogy egy egy nagyon hosszú kutatás, tehát úgy olvastam, hogy gyakorlatilag egy 18 éves stádia, ahol a 30 ezer betegnek átlagosan 9 évig volt után követve az élete, és ez egy akkora, akkora beteganyag, amiből, amiből valós következtetéseket lehet levonni a, a sztrók és a, az alvászavaroknak a, az összefüggésében. És ugye egészen olyan pontok is megjelentek, hogy hogy az inszomniának különböző tünetei vannak. Akár ide vették az elalvási nehezítettséget, a, a éjszakai gyakori felébredéseket, a nem kipihentem való felébredést, és minden egyes ilyen pont a, a cikk szerint 7%-kal növeli a, a nak a, a rizikóját. És ehhez hozzátenném, hogy Valószínűleg akkor ez alapján a rendszer rizik, rizikót ugyanúgy, tehát a szívéinfarktusra, a, a isémiás szívbetegségnek a rizikóját valószínűleg ugyanúgy ö, növelheti, csak itt kifejezetten a stroke rizikót ö, nézték.
1: De most nyilván akkor most jól megijesztettünk mindenkit, akinek valamilyen alvászavara van, és akkor fölmerül a kérdés, kinek hogy mondjuk nincs. már valami... Hát igen, kinek nincs. Kinek. De hogy akkor mondjuk valami olyat is, ami, ami segít, hogy akkor akinek valamilyen alvászavara van, az mit, mit kell neki tennie? Hová forduljon, egyetem, forduljon valahol, vagy próbálja meg megoldani magának. Mi, mi lenne a tanácsod szakemberként?
0: Na Azt gondolom, hogy ha valakinek súlyos alvási van, az alapvetően ö, határterülete a neurológiának és a pszichiátriának. Nyilván lehet gyógyszerekhez, kemikáliákhoz nyúlni, de mondjuk első körben, amikor ez nem feltétlenül súlyos, még nem súlyos alatt azt értem, hogy nem ö, befolyásolja érdemben a következő napot, az, hogy kevesebbet aludt az ember, akkor az alvásigényére figyelve nagyon sokat hozzá lehet tenni. Ez alatt azt értem, hogy a minden nap ugyanabban az időpontban való lefekvés, az utolsó néhány órában lehetőleg mondjuk ne képernyőt nézzen az ember, hanem olvasson egy könyvet, legyenek meg a nyugodt alvásnak a a feltételei, és ez, ez... ez mind-mind hozzátesz ahhoz, hogy ez a kipihentség és a, az éjszakai egész éjszaka átalvása az, az könnyebb legyen. De lehet, hogy te többet hozzá tudsz tenni fitoterápia szempontjából, hogyha nem feltétlenül nyúlna az ember kemikáliákhoz, én sem nyúlnék első körben gyógyszeres kezeléshez, de a sokkal szelídebb fitoterapeutikumok közül mi az, ami, ami szóba jöhet?
1: Igen, tehát a növényeknek pont az az előnye, ami a hátránya, és ez az, hogy ennyi hatásúak. Tehát konkrétan, hogyha itt az altatókról beszélünk, akkor a, a növényi szerekkel olyan nagyon markáns hatást nem lehet elérni, de egy ennyi balvászavarra teljesen jó, hogyha akár mondjuk macskagyökér, golgotavirág, komló, levendula, citronfű tartalmú termékeket fogyasztunk. Hát ha Ugye az alváiz zavarasztó tulajdonképpen egy betegség. Hogyha a betegségről van szó, akkor azért elsősorban gyógyszert illik fogyasztani, hiszen a betegnek gyógyszere van szüksége, és hát az a hírem, hogy ilyen növényeket tartalmazó gyógyszerek léteznek. És ezek a gyógyszerek azért jók, mert a minőség az nyilván rendben van, és némelyik ilyen növényi gyógyszernél hatásosságot is vizsgálták. Tehát nem csak úgy a népi hagyonya, hagyomány alapján érdemes vagy lehet ezeket szedni, hanem valamelyikről ténykai vizsgálatokban igazolták, hogy az alvászavart azt milyen módon enyhíti. Tehát ilyeneket érdemes keresni, illetve még egy dolgot mondanék, ami szerintem sokaknak az alvászavara mögött ott van, ez pedig a, a, a alvás éberenlét ciklusnak a felborulása, és az, hogyha ha ez azok ok, az alvászavar mögött, akkor, akkor nagyon sokszor melatonint szoktak használni, a melatonin az most egy nagy divat, főleg az USA-ban, és ott egészen nagy dózisban e, alkalmazzák, fogyasztják. Nálunk szerencsére ez nem jellemző. Nagy dózisú melatoninnak annak vannak kockázatai, de ilyen kis dózisban, ilyen 1 mg körüli dózisban ez is egy biztonságos szernek tűnik. De egyébként erre ugyanaz az érvényes, mint a növényekre, hogyha arról van szó, akkor ezt is gyógyszer formában, gyógyszer minőségben érdemes alkalmazni. Egyébként neked szakemberként, neurológusként, a melatoninról mi a véleményed vagy tapasztalatod? Ez mennyire válik be?
0: Nem nagyon van róla tapasztalatom. Én kevésbé merem azokat a készítményeket használni és fordulni hozzá, ami, még, ami nincs mondjuk egy bevett protokoll szerint rögzítve. Pont azért, mert egy dózis bizonytalanság az, az nagyon sokat tud rontani a, a, a beteg állapotán, vagy azért, mert nem használ, és akkor a bizalomrendül, vagy azért, mert mellékhatást csinál, és ö, akkor meg nem csak a bizalomrendül, hanem neki is, ö, neki is ártunk. Az jutott eszembe, hogy ez egy fontos kérdés lesz szerintem sok témánkban, ö, és jobb az elején tisztázni, hogy ezeket a fitoterápiás készítményeket ö, gyakorlatilag a sarki boltól kezdve, gyógyszertárig mindenhol lehet ö, kapni. Hogyan érdemes ezeket beszerezni? Hogyan, Milyen forrásból, hogy biztosan azt kapja az ember, ami, ami, ami az elvárt?
1: Hát Az, hogy növényből készül, az még nem determinálja azt, hogy az adott termék az milyen jogi kategóriában van forgalomban. Tehát egy növényből lehet gyógyszert is csinálni, meg lehet értenetkiegésztőt. És azért is utaltam arra, hogy hogyha betegek vagyunk, akkor gyógyszert érdemes választani, hiszen a gyógyszerben található meg egy növény olyan dózisban, ami várhatóan vagy bizonyítottan hatásos, és a gyógyszereknek a minőségét ellenőrzik olyan szinten, ami megmutató. Ugyanaz a növény egyébként előfordulhat étrendkiegiztőben is, de hogyha étrendkiegiztőről van szó, akkor elképzelhető, hogy a dózisa növénynek az nem elég ahhoz, hogy egy konkrét betegséget, panaszt, tünetet enyhítsen. Tehát ilyen szempontból érdemes ezt a kettőt körül, vagy szétválasztani. Ha betegek vagyunk, akkor mindegy, hogy növényt, vagy, vagy nem növényt, de azt gyógyszerként érdemes fogyasztani. Az egyéb kategóriáknak, tehát az ilyen különböző telkeverékeknek, meg étrendkégésztőknek akkor lehet szerepe, hogyha mondjuk az egészséges életmódunkat szeretnénk támogatni. Csomó ilyen van, tehát mondjuk kamilla kamillateát azt nem csak akkor lehet inni, hogyha éppen bélgőrcsünk van, arra is jó, de hogyha azt nézzük, hogy a kamilatának van mondjuk gyulladáscsökkentő hatása, például meg az immunrendszer is valamilyen módon hat, az egy, alapvetően egy egészséges dolog. Tehát egy csomó ilyen növény van, amire azt mondjuk, hogy, hogy nem árt, ha fogyasztjuk, hiszen egészséges. De ez még nem jelenti azt, hogy ugyanakkor a kamilának minden készítménye az gyógyhatással is rendelkezik. Ahhoz, hogy a gyógyhatás garantált legyen, ahhoz gyógyszernek kell lennie, és hát a gyógyszereket, mint normális, azt gyógyszertában gyógyszertárban találjuk meg.
0: Ez szerintem nagyon fontos volt, hogy tisztázzuk, hogy lehetőleg ezeket a készítményeket ne, a, ne feltétlenül a, a hipermarketnek a pénztárban várva, a polcról leemelve szedjük össze, hanem olyan forrásból, ami, ami egészen biztosan megbízható. Mehetünk tovább a következő híredre, amit hoztál, mert... Nagyon érdekelnek az édesítőszerek, és nekem ez egy nagyon nagy szürke zóna, és uh, csomó kérdés felmerül mindenkiben teljesen jogosan az édesítőszerek használatával kapcsolatban. Igen,
1: igen, igen. És egy kicsit most így miközben beszélgettünk rá, értem, hogy ez kapcsolódik az előzőhöz, hiszen hát az előző hírnél említettet, hogy az éjszak, a váltott műszakban dolgozás, vagy az éjszakai munka, ez, ez is okoz álmatlanságot nyilván, de egyébként a, ez az éjszakai Munka, ez egyébként a daganat kockázatot is fokozza. Ez lehet, hogy meglepő, de erről azért vannak vizsgálatok. És az édesítő ez úgy kapcsolódik, hogy az szerek közül az utóbbi időben az aszpartámról jöttek olyan hírek, hogy az aszpartám is daganatkeltő, és érdekes módon van az egészségügyi világszervezetnek egy ilyen kategória, rendszere, hogy milyen anyagnak mennyire valószínű a daganat kockázatot fokozó hatása, és ebben a kategorizálásban az éjszakai munka az nagyobb kockázattal jár a daganat szempontjából, mint az aszpartám. Ettől függetlenül az aszpartámtól most mindenki retteg, mindenhol ilyen híreket lehet olvasni, hogy hogy nem fogyasszunk aszpartámot, mert, mert hogy az rákkeltő. Ez az az eset, amikor van egy hír, ami önmagában talán nem annyira bombasztikus, de hogyha egy kicsit feltöningolják, akkor, akkor már annak tűnik. Az eredeti, egyébként arról szól, hogy az egészségügyi világszervezet úgy irányutatást adott ki az édesítőszerekről, és ez szerint az édesítőszerek használata nem javasolt testcsúly szabályozására vagy krónikus betegségek köztük cukorbetegség kockázatának csökkentésére. És ebben a dokumentumban egyébként megemlítik, hogy a bizonyos édesítőszerek használatánál bizonyos daganatoknak a magasabb kockázatát figyelték meg, de itt azért az okozati különbség vagy összefüggés az nem, nem nagyon jól alátámasztható. És hát amúgy, hogy itt miért van ez a bizonytalanság már kb. 50 éve, mert ugye az aszpartám az egyik ilyen édesítőszer, amit gyakran hírbehoznak, ez már egy 50 éves vagy több mint 50 éves vegyület. Hát ennek az az oka, hogy amikor Daganat fokozódásról beszélünk, akkor az adatok azok vagy állatkísérletekből jönnek, vagy embereken végzett megfigyelésekből. Az állatkísérleteknek az a nagy baja, hogy, hogy mindegyik állatfaj azért több szempontból különbözik az embertől. Többek között az enzimeikben, a receptoraikban, abban, hogy bennük különböző anyagok hogyan alakulnak át, hogyan hatnak a sejtekre, és az, ami egy állatban daganat, kockázatot fokoz, az az emberben nagyon gyakran nem. Ezt sok esetben bebizonyították, hogy valami, ami az állatnak árt, az az embernek nem árt. Tehát ezek a, az ilyen patkányokon, egereken végzett megfigyelések, ezek arra jók, hogy felhívják a figyelmet, hogy ezt érdemes lehet megvizsgálni emberen is, de nem feltétlenül jelentik azt, hogy az embernél is ilyen kockázatfokozódás van. Tehát az aspartám meg néhány egyéb idesítőszer, a ciklamátnak a, a daganat, Rizikót fokozó hatása ez állatkísérletből került elő. És utána aztán jöttek ezek a, az embereken végzett hosszú távú megfigyelések, hiszen ugye a daganat kockázat az egy hosszú távú dolog, tehát nem úgy van, hogy ma be, megeszem, és akkor holnap kialakul a daganat, hanem ez évek, évtizedek alatt alakul ki, és ezért hosszú távú megfigyelések kellenek ahhoz, hogy, hogy kiderüljön, hogy valami daganat kockázatot okoz-e. És minél több emberen figyelik meg, annál jobb. A baj csak azzal van, hogy hogy az emberek azok nem csak édesítőszert fogyasztanak, hanem sok minden mást. És ezért azt mondani, hogyha a daganat, kockázat fokozódott, az biztosan az édesítőszertől van, ez szinte lehetetlen. Hiszen mondjuk, ha tízezer embert megfigyelünk tíz éven át, az a tízezer ember azon kívül, hogy aszpartámot eszik vagy nem eszik, fogyaszt egy csomó minden mást is. Dohányzik. Alkóda fogyaszt többet, kevesebbet szed ilyen-olyan gyógyszert, nagyvárosban él, vagy kisvárosban, szennyezett levegőben, vagy kevésbé szennyezett levegőben, és ezeknek a zavaró tényezőknek a hatását egyszerűen lehetetlen kiküszöbölni. És ezért van az, hogy néha jön egy olyan vizsgálat, ami szerint az aszpartám fogyasztók körében bizonyos daganatok kockázata valamivel nagyobb, aztán két év múlva jön egy másik vizsgálat, ami meg azt mondja, hogy ez nem így van. Ez emiatt alakul így. Egy dolgot azért hozzátennék, ami ebben a hírbe is benne van, hogy a WHO nem javasolja az idesítő szereket testű csökkentésre, illetve mondjuk diabétes megelőzésre. Ezt sokan nem gondolják, mert sokan azt gondolják, hogy ugye a, a cukor az nyilván cukorbetegséget kockázatot növel. Ha meg nem fogyasztunk cukrot, akkor, akkor ettől megszabadulunk. Az a rossz hír, hogy erre rájöttek már pár éve, hogy nem kell ahhoz cukor, hogy a cukorbetegség kockázata nőjön, hiszen. A szervezetben lévő receptorok érzik az édes ízt, és evolúciósan úgy alakultunk ki, hogy maga az édes íz, független attól, hogy most az cukortól származik, vagy valami mástól, az oly módon hat a szervezetünkre, mint hogyha cukorral találkozna. Tehát például az inzulin elválasztásra ugyanúgy hatni fog egy édesítőszer, és egy idő után az inzulin rezisztencia, ami a cukorbetegségnek az előszobája, az ugyanúgy, annak a kockázata ugyanúgy nőni fog akkor is, hogyha édesítőszert fogyasztunk. És sajnos arra is vannak bizonyítékok, hogy az édesítőszerfogyasztással fogyasztással nem lehet jobban lefogyni, mint hogyha em, cukrot fogyasztanánk. Hát a nagyon rossz hírem az az, röviden, hogy az lenne a legjobb, hogyha valahogy az édes ízről próbálnánk egy kicsit lejönni. És nem azt mondom, hogy ne együnk cukrot, meg édes dolgokat, de... Talán valahogy ezt vissza lehetne vágni. Tehát kevesebb cukorral is lehet ízletesen táplálkozni, és hogyha a cukrot zárjuk ki, és helyette valamilyen édesítőt hozunk be, azon nem biztos, hogy sokkal előrébb vagyunk. Tehát ez, ez itt a fő probléma, az édesítés cukorral vagy akár cukor nélkül, nem pedig az, hogy most mesterséges édesítőszert használunk vagy cukrot
0: és nagyon fontos dolog hangzott még el, és szerintem valószínűleg sokszor elő fog, elő fog jönni a podcast alatt, a további részekben is, hogy az okokozati összefüggés az mindig nagyon fontos, hogy vizsgáljuk egyes kutatások szempontjából. Tehát még egyszer a kutatásban úgy néz ki, hogy az aszpartám emel némi rizikót, de a kutatás is kimondja, hogy okokozati összefüggést nem nagyon tudtak találni. Pont a nagyon-nagyon sok egyéb más rizikó kizárhatatlansága miatt. Tehát gyakorlatilag lehetetlen úgy megvizsgálni két embercsoportot, hogy a két embercsoportban kizárólag az aszpartán fogyasztás legyen különböző. Tök jó példát hozott az összefoglaló cikk a vegán étrenddel kapcsolatban például, ugye arról is felröppentek a hírek teljesen jogosan, hogy a vegán étrend az egészségesebb és kevésbé rizikós, mint a normál étrendnek hívott táplálkozás, és ugye itt itt is az a fontos, hogy a normál étrend ugye itt a, a, a klasszikus nyugati, nem feltétlenül egészséges étrendet jelöli. És nagyon nehéz a vegán étrendet a tényleg egészségesnek számító, kiegyensúlyozott étrenddel összehasonlítani, mert még a vegán étrend az egy strikt szabályok szerint betartható étrend, a kiegyensúlyozottnak hívott étrend az egy nagyon nehezen megfogható dolog. Illetve egy fontos még, hogy a cikkben nekem azt kapta meg a szememet, hogy ajánl azért egy édesítőt, ami... Talán a legkisebb rossz, így lehetne hívni. Ugye az eritritet adják meg, mint azt a cukoralkoholt, ami, ami talán a legkevesebb kárt okoz, mert ugyanaz édesízt hozza, de a leírás szerint csak nagyon kis százalékát fermentálják a bélbaktériumok, és a nagyon nagy része az vesén keresztül változatlan formában ürül, ugye akkor valóban az eritrit lehet a legkisebb rossz?
1: Hát igen, ugye általában a cukoralkolók azok a legkisebb rossz, kategóriába tartoznak, az eritrite cukoralkolokon belül azért még jobb, mert emésztési panasz nem okoz. Egyébként a xilit, vagy a maltit is ide tartozik a cukoralkolok közé, de hát azt talán a hallgatók között is van olyan, aki tudja azt, hogyha nagyobb mennyiségű xilitet fogyaszt, és nekem olyan ismerősöm is van, akinál, akinél már ez egy rágoguminyi mennyiségnél is ez megtörténik, akkor emésztési panaszok jelentkeznek. Ez lehet hasmenés is, vagy egyszerűen csak ilyen hasi diszkomfort. Na hát ez a hatása az eritritnek nincs meg. A cukoralkolóknak az előnye az, hogy konkrétan a vércukorszintet nem emelik. Hát ugye nem, a vércukorszint az a glükóznak a mennyisége a vérben, és a xilit az nem alakul át cukorra, viszont azért van valamennyi kalóriatartalma ezeknek, ezért szokták azt mondani, hogy hát bizonyos szempontból ezek, a mesterség és a rosszabbak. Hát ha sokat e fogyasztunk belül, akkor ebből tényleg lehet probléma, viszont a vércukorszint emelő hatás szempontjából ezek előnyös anyagok, és olyan szempontból meg az már említett eritrit tényleg, ha választani kell a cukoralkolók, akkor ez az, ami valószínűleg a legkövesebb panaszt fog a
0: fogyasztók számára. Ha megengeded, én tovább is lépnék a következő hírre, mert én is hoztam Kettőt, hát amiből az, igazából az egyik igazi hír, a másik majd egy rövid filmajáló lesz, de egy nagyon fontos cikk jelent meg a Pirula kalauzon is, ami arról számol be, egy arról a kutatásról, hogy jelentős előrelépés történt, történhetett a sclerosis multiplexnek a terápiájában. Úgy tűnik egy friss klinikai vizsgálat alapján, hogy az eddig visszafordíthatatlannak vélt idegkárosodás, mielinkárosodás károsodás esetleg visszafordítható, vagy javítható? Én olvastam az eredeti közleményt, és a szkerózis multiplexnek kicsit nagyobb expertjeként próbáltam szemlélni ezt a cikket. Ugye én azt fontos kiemelni, hogy döntően neurológusként és a multiplexes betegekkel foglalkozok, és próbálom a szkerózis multiplex tudományának ütőerén folyamatosan rajta tartani a kezemet, és a klemasztin nevű hatóanyagról van szó, ami egy antihisztamin, ami nagyon régóta felfelröppen SM gyógyászat kapcsán. Hogy ez az antihisztamin, ami egy nagyon régi és egyébként nem is túl drága gyógyszer, ez képes lenne azt véghezvinni, hogy a lebomlott mielint, velős ami a szkerozis multiplex betegségben a, a fő probléma, ennek a lebomlását képes visszafordítani. Most ez egy hatalmas előrépés lenne, ha ez valóban így lenne, mert eddig ugye azt tudták csinálni a sclerosis multiplex gyógyszerek, hogy az immunrendszeren keresztül hatva megpróbálták megakadályozni az immunsejteket, hogy lebontsák ezt a mielint, ezt a velős hüvelyt. Viszont ami lebomlott velős hüvely, azzal már ezek a gyógyszerek nem tudtak mit csinálni. És ezért mondjuk azt, hogy a sclerosis multiplex nem gyógyítható, hanem kezelhető betegség. Kvázi azt tudjuk elérni, hogy ne alakuljanak ki újabb. Rosszul létek, újabb léziók, újabb olyan gócok az agyban, ami a Mielin velősüvely lebontásából adódik, de azt nem tudjuk megcsinálni, nem tudtuk eddig megcsinálni, hogy a lebomlott velősüvelyt valahogy újjáépítsük. Most a klemasztin ennek a lehetőségét veti föl. Kicsit azt érzem, hogy... Neked
1: mennyire meggyőző ez a cikk? Tehát ez a bizonyíték, ez milyen szintűnek minősül a te
0: A cikk super már csak azért is, mert technikailag is behoz egy szerintem csodálatos dolgot, tehát egy olyan MR protokollt találtak, amivel kiválóan mérhető a Mielinnek a mennyisége egyes területeken. Ez önmagában egy, egy hatalmas újdonság, és egy nagyon szimpatikus dolog, mert hogy ezt a mennyiséget nem nagyon lehetett eddig mérni. Ami kvázi egy biomarkere lehetne a, a betegségnek. Viszont picit azt érzem itt is, amit az aszpartám kapcsán is mondtál, hogy van egy kutatás, amit egy szakember észlel valahogy, és feldolgoz valahogy, amitől egy picit eltér, amikor megjelenik egy cikk az interneten róla. Akár egy szaklapban, akár a, a bulvárban. Mert, hogy nagyon sokan jelentkeztek betegek az elmúlt hetekben, hogy szembe jött velük ez a, ez a hatóanyag, és hogy mondjak róla valamit. És sajnos azért a cikket végigolvasni, és a, a, a studyn átrágva magamat azért azt látni, hogy azért nem teljesen az van, ami mindenféle cikkben megjelenik, tehát nem egy, egy, egy netto mielin felépülést tud csinálni a gyógyszer, mert hogy azokon a területeken okoz uh, mielin felépülést, ahol uh, nincs sclerosis multiplex lézió. A study is kiemeli, hogy ott, ahol már kialakult egy lézió, tehát lebomlott a mielin, kialakult a mielin alatt az idegrostnak, az axonnak a károsodása, ott kialakult egy heges lézió, azzal sajnos ez a gyógyszer sem tud mit kezdeni. Viszont tegnap a neuroimmunológus kollégámmal beszélgettünk erről a gyógyszerről, és ő vetette föl teljesen jogosan, hogy kombinációban ez a készítmény mennyire lehet majd jó. Tehát, hogy úgy használni majd ezt a készítményt, hogy adjuk a klasszikus SM gyógyszereket, az immunmodulásokat, ami a immunrendszer modulálásán keresztül hat a betegségre, és mellé adni egyébként ezt a nem túl drága készítményt, ugyanúgy a, a, az SMS léziók kialakulásának megelőzése érdekében. Itt hát, ha többen hallják, bár kétségtelen minden SM betegnek, aki kérdezte, elmondtam, én azt gondolom, ez sem, egy, ez sem egy klasszikus értelemben vett gyógyítószer. Tehát nem fogja a jelenlegi tüneteket, tehát egy adott betegnek a, az aktuális tüneteit elfújni. Azt tudja csinálni, hogy jól kombinálva a készítményeket, talán egy picit hozzátesz ahhoz, hogy kevesebb léziója alakuljon ki a, ki a betegnek.
1: Hát meg talán annyi van paradigma váltás, hogy eddig ez teljesen elfogadott volt, nem? Hogy, hogy, hogy hát itt azért sok mindent nem lehet csinálni, lassítjuk a folyamatot, megpróbálunk ebbe beavatkozni, és ez volt az első alkalom, még hogyha nyilván ilyen nagyon korlátozottan is, ahogy, ahogy elmondtad, de hogy valamiféle, hogy mondjam, nem is a tünetekben javulás, bár a valamelyik cikkben, talán volt egy 2017-es cikk, ahol ki tudtak mutatni valamilyen javulást, és a betegeknél valami betűfelismerési tesztet végeztettek velük. Nem tudom egyébként az mennyire releváns, vagy mennyire... Lényeges, de nekem, mint gyógyszerészként, amikor olvastam, az volt az új, hogy, hogy na hát ez egy olyan fajta hatás, ami eddig nem volt. Mert eddig mindig tényleg az rendszerre való hatás jelent meg. Ez meg egy kicsit más.
0: Ez egy más támadáspont. Kétségtelenül jó, és bizonyos szempontból a paradigmaváltás, hogy egy egészen más támadási felületet ad az SM elleni harcban, és az SM gyógyászatában. Tehát biztosan jó lesz, és, és szuper lesz, Azt azért tudni kell, hogy ezek a gyógyszer után jobb eredményt elérő Betegek, ezek azért más SM gyógyszerek esetén is előfordulnak. És egyes gyógyszercégek, akinek sikerül ezt így kimutatni, ezzel azért rendszeresen hackniznak is, jogosan, de hogy ez azért nem, enny- nem annyira nagyon ritka SM, hogy, hogy javulás áll be. Ennek nagyon sok oka lehet, akár a betegségnek a természetes hullámzása, akár az, hogy tényleg annyira hatékony a gyógyszer, hogy a minimális progresszió sem észlelhető, amit már a e, szubjektív javulásként lehet, e, lehet felfogni. Szóval én bizakodó vagyok a kapcsolatban, jó ötletnek tűnik, különösen azért tetszik, mert a SM gyógyszerek iszonyatosan drága árához képest, ez egy régi és, és nem, nem drága szer, tehát finanszírás szempontból is hatékonynak tűnik, de jól el kell majd helyezni a, a terápia spektrumán.
1: Még két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban, hogy amikor erről ezt az írás közéltetük, akkor az egyik gyógyszerész ismerő írt, hogy hogy van még egy vizsgálat folyamatban, ami, ami Angliában fog kezdődni ősszel, és ott a metformin nevű gyógyszerhatóanyaggal kombinálják a klemasztint, és annak várhatóan jövőre lesz eredménye. Nagyon kíváncsi vagyok, mert a metformin az, az egy másik olyan gyógyszer, amit mostában nagyon sok mindenre jónak gondolnak, vagy vilnek. Elég komplex hatásmechanizmusa van. Nem tudom, hogy ott mi volt az elméleti megfontolás, hogy miért pont ezt a kettőt párosították, de Arról hír lesz, szerintem azzal is majd itt fogunk foglalkozni. A másik meg csak egy érdekesség, hogy honnan jött egyáltalán az ötlet, hogy ez a, ez a sok évtizedes gyógyszer hatóanyagot itt elővegyék. Az pedig egy hát, kb. 10 éve megjelent cikk volt, amiben 1000 gyógyszer hatóanyagot szűrtek egy szűrővizsgálatban erre a potenciális hatásra, amit ugye most már emberen is kimutattak és a, a klemasztin volt a legjobb. Tehát végülis ez egy szűrővizsgálatból került elő, teljesen random módon e, rakták be ebbe a szűrővizsgálatba ezt a gyógyszerhatóanyagot is, és ott kimagaslóan hatásosnak tűnt, és onnan indult aztán a vizsgálat, hogy embereken is megnézzék a hatást, és úgy tűnik, hogy hát, legalábbis valamelyest, ami ott a szűrővizsgálatban valószínűleg tűnt, az, az emberen is kialakul. És hát a nagyobb pozitívum az egésznek, hogy amikor ilyen Gyógyszer újrahasznosítás történik, mint ez is egy ilyen tipikus gyógyszer újrahasznosítás. Ennek az a nagy előnye, hogy, hogy a gyógyszert azt már ismerjük, tehát tudjuk azt, hogy biztonságossága az milyen, mennyi ideig lehet adni, mi az a dózis, amit még tolerálnak a betegek. Tehát itt egy sokkal gyorsabb folyamatnak a végén lehet akár, és ezt mondom feltételes módban, lehet akár hasznos része a terápiának. Tehát nem kell azt a hossz időt még nagyon sok emberen megnézik, hogy egyáltalán biztonságos-e, hiszen ez a része már úgymond le van játszva.
0: Hatásmechanizmusról? Tudunk valamit egyébként? Bevallom, őszintén én mezei klinikusként eszembe se jutott, hogy pontosan utána nézzek, hogy egy antihisztamin hogyan építheti föl a mielint. Nagyon a cikkbe sem emelték ki, gyanítom, hogy olyan nagyon nem ismert, de tudsz erről valamit?
1: Nem, ez elég sötét doboz, ez még. tehát ezt ez nem lehet tudni. Ahhoz a hatáshoz, ami a, az elsődleges hatás, ahhoz valószínűleg semmi köze nincsen. Ugye az antihisztaminok, ezek allergia ellenes gyógyszerek, az allergiás reakciókat jelentős részben a hisztamin felszabadulása váltja ki, és ezen hatnak az antihisztaminok, de a két hatásnak jelentudásuk szerint nincs egymáshoz köze. És egyébként, hogy ugye ezt mondtuk, hogy ez régi hatóanyag, meg, meg mondják sokszor azt is, hogy elavult, ez meg azért van, mert a... a a klemasztin bejut a központi idegrendszerbe, és ö, okoz ilyen tompultságot, fáradtságot, álmosságot, ö, és ezt az újabb generációs antihisztaminok, tehát a mai modern allergiagyógyszerek ezt a hatást nem váltják ki. Tehát azok már nem jutnak be a központi idegrendszerbe. Tehát ami a klemasztinnak a, a hátránya volt allergiagyógyszerként, az most úgy tűnik, hogy az előnye, hiszen képes arra, hogy bejusson a központi idegrendszerbe. És hát amúgy ez meg egy hátránya valószínűleg a, a kezelésnek. A nem túl komoly mellékhatásai vannak, de az egy rendszeresen előforduló mellékhatás, hogy egy fokozódást okoz, ami hát a betegeknél amúgy is gyakran megjelenik, tehát ez egy nem jó dolog egyébként, de hogyha kiderül, hogy ez tényleg hatásosan alkalmazható, azt hiszem, hogy egy ilyen mellékhatás azért meg bevállalható.
0: SM gyógyszereknek egyébként is azért vannak szubjektív, kicsit, meg közepesen kellemetlen mellékhatásai. Tehát én is azt gondolom, egy, egy szert, amit azért szeret az ember, hogy, hogy meg tudja lenni a parlakfű szezonban, ott, ott előny, hogyha nem okoz álmosságot, de azért egy központi idegrendszeri autoimmun krónikus betegségnél az, hogy mellékhatásként álmosságot okozott, ott a haszonkockázat az egy kicsit más mérlegen van, mint egy alergia esetén.
1: Igen, és szerintem még fogunk ezzel foglalkozni, hogyha lesz itt újabb fejlemény, újabb hír, akkor ezzel a, ezzel a hatóanyaggal mi még foglalkozni fogunk. És akkor itt ennek a hírblokknak a végén van még egy dolog, amit, amit te hoztál ide. Egy filmről beszélnénk nagyon röviden, és azért beszélnénk szerintem, vagy gondolom, hogy azért jutott neked eszedbe ez a hír, hiszen ez a film, aminek apa egy a címe és ami a Friss Hús Rövid Filmfesztiválon, volt bemutatva, ez egy betegséggel kapcsolatos, melanóvával kapcsolatos, és hát a melanóma az mindig aktuális, hiszen egyre több embert érint, de nyáron különösen aktuális. Mi volt a valódi oka, hogy ezt a filmet ide hoztad, azon kívül, amit én így feltételezek, anélkül, hogy tudnám, hogy mi volt, mi volt a szándékod?
0: Az a helyzet, hogy én amikor ezt, ezt a filmet először láttam, akkor nem feltétlenül jutott eszembe, hogy a, ebbe a podcastbe mennyire tökéletes lesz, viszont ez az a fajta film, amit én orvosként és filmszerető emberként nagyon-nagyon szeretek, amik valamilyen módon betegséggel, betegség feldolgozással foglalkoznak, mert hogy nagyon sok az ilyen film, de kevés az, ami, ami szinte már tancélos, és szinte már úgy van összeállítva, hogy akár az orvos, akár a páciens nagyon-nagyon sokat tud belőle tanulni. Említetted, hogy ez a friss hús rövidfilm fesztiválon volt, ez pár héttel ezelőtt volt Budapesten ez a, ez a fesztivál, minden évben megrendezik magyar filmesek hozhatják a rövidfilmjeiket egy versenyprogramba, egyébként Budaflóra Annának a 27 című filmje is itt volt Magyarországon bemutatva, ami pár héttel előtte a Kántban a rövidfilm Arany Pálma díját meg is kapta. És azért, azért hoztam ezt be ezt a, ezt a témát, hogy mutassuk, hogy a podcastben ilyeneket is szeretnénk. Kicsit filmekről beszélni, kicsit popkultúráról beszélgetni, és ugyan a migrén nem feltétlenül a, a legjobb, migrén lesz ugye ma a fő témánk, ez a migrén nem feltétlenül a, a legjobb talaja ennek, hogy, hogy ezerféle filmet bemutassunk, vagy sorozatot feldobjunk, amiben feldolgozták a témát, de szeretnénk ilyeneket csinálni az elkövetkezendő podcastekben is. Ez az apa egy pedig a, a melanoma nevű daganatos betegségnek a feldolgozásáról szól egy apa szemszögén keresztül, aki először titkolja, majd szép lassan felfedi a tinédzser lánya előtt a betegséget, és arról szól a film azokat a kérdéseket veti föl, hogy hogyan lehet ezt a betegséget a beteg oldaláról, illetve a hozzátartozó oldaláról feldolgozni. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, bizonyára elérhető lesz majd nem olyan nagyon sokára valamelyik streaming szolgáltatón, Apa egy, a címe Benkó Tamás rendezte. Azt hiszem egy ilyen negyed óra, perces film, és a, az, hogy mennyire táncéros és mennyire edukatív jellegű, azt nagyon jól mutatja, hogy a Magyar Melanoma Alapítvány is támogatta a filmet, a film elkészítését. orvosszervezet, egészségügyi szervezet állt, állt a film mögé. Ezt egyébként tényleg nagyon ritkán látjuk, hogy, hogy ennyire beállna egy, egy, egy mozgóképes tartalom mögé valamilyen orvosszervezet.
1: Ennek a következményét látjuk a különböző filmekben, hogy mennyire hiteles egy betegség ábrázolását, sokszor nem az. Úgyhogy ha valakit ezek a vonatkozások érdekelnek, és nem is ezzel a filmmel kapcsolatban, vagy általában javaslom, hogy általában adnak. javaslom, hogy kövesse a te YouTube csatornádat, ahol kifejezetten ilyen témák is előfordulnak. És akkor térjünk rá szerintem a mai fő témára, hiszen erről is fontos lenne beszélni, és ez pedig a migrén, hiszen ez nagyon sok embert érint, és mielőtt aztán mindenféle konkrétumot és érdekességet is előhoznánk, szerintem nagyon jó lenne erről egy rövid bevezető, hogy egyetem, mi ez a migré, hiszen szerintem sokan vannak, akik egy súlyosabb fejfájást már rögtön migrénnek gondolnak, pedig hát ugye nem az. Tehát nem minden fejfájás migrén, és nem minden migrén fejfájás. Mi itt az összefüggés a kettő között?
0: Igen, ez nagyon fontos, ezt nagyon fontos kiemelni. Ez az első mondat, amit felírtam magamnak, hogy erről mindenképpen beszélni kell, hogy a migrén nem megy elő a nagyon erős fejfájáson van típusú fejfájással. A migrén az egy, az egy úgynevezett primer fejfájás betegség. Primer fejfájás betegségnek azokat a fejfájásokat hívjuk, amiknek nincs mögötte bármi más patológia, tehát nem egy gyulladás, nem egy agydaganat, nem egy adnyomás fokozódás okozza, hanem az elsődleges betegség maga a fejfájás. És ez a migrén, ez, ennek megvannak a kritériumai. Ez tény, hogy egy nagyon erős fejfájás, legtöbbször féloldali, legtöbbször lüktető, nagyon sokszor kíséri hányinger, hányás, fény és hangérzékenység. És ami miatt kicsit talán sokan mondják azt, hogy migrénjük van, az az, hogy a másik primer fejfájás betegség, a tenziós fejfájás is lehet nagyon erős. Csak ezt egy neurológusnak el kell különíteni, hogy mi a tenziós fejfájás, ami egy más karakterisztikájú, hagyományos értelemben vett típusos fejfájás betegség, és mi a migrén. Ennek a terápia szempontjából van, van nagyon nagy jelentősége. Migrénes betegből sincs azért kevés. Magyarországon kb. olyan 1 millió migrénes beteg van, és ez hatalmas szám. És azért hatalmas szám, mert... Ez olyan hatalmas szám, hogy gazdasági vonatkozásai is vannak. Az USA-ban próbálták azt megnézni, hogy mekkora költsége van ennek a betegségnek, és azt gondolják, hogy a neurológiai betegségek közül a migrén a legköltségesebb. Ami így furcsa hangzik, mert nem egy nagyon súlyosnak tekinthető krónikus betegség, előbb beszéltünk az kerozis multiplexről, nem összehasonlítható vele, aminek iszonyatosan magas a gyógyszerköltsége, de hogy azért tartják ezt nagyon költséges betegségnek, mert nagyon sok embert érint, és az ottani statisztikák szerint az USA-ban évente 36 millió munkanap vész kárba a migrénes rohamok miatt. És ennek gazdasági hatása van. Bevonulni, hogy ez nem tudom Magyarországra vetítve mekkora lehet, de, de az egy millió migrénessel számolva valószínűleg itt is jelentős, jelentős ez a szám. Úgyhogy a migrén az ilyen, és és érdemes róla beszélni, mert kezelés viszont van rá. Tehát jó terápiák vannak már rá, és van lehetőség arra, hogy kicsit könnyebb legyen a migrénes élete. És nem feltétlenül lesajnálva és elbagatelizálva a tenziós fejfájást, azzal is legtöbbször neurológushoz kell fordulni, mert a tenziós típusú fejfájásoknak is van terápiája, csak külön kezelendő a migréntől. De
1: ugye az, hogyha valakinek néha fáj a feje, az még nem kell rögtön neurológushoz menni.
0: Nem feltétlenül. Tehát, hogyha néha valakinek fáj a feje, néha alatt azt értünk, néhány havonta van egy fejfájása, ami mondjuk jól reagál klasszikus fájdalomcsillapítókra, azzal el lehet lenni, és azzal nem feltétlenül kell orvoshoz ö, fordulni, vagy legalábbis neurológushoz nem. Házi orvoshoz azért illik, hát ha van valami úgynevezett red flag, ami arra utal, hogy nagyobb betegség áll a háttérben, de neurológushoz akkor kell fordulni, amikor ezek a fejfájások kifejezetten megnehezítik az életet. Tehát, hogy havonta sokszor előfordulnak, nagyon elhúzódnak, és nem használnak a, a tradicionális fájdalomcsillapítók, akkor vannak klasszikus migrénes ö, szerek, amik ö, Amik, amik, amik ilyenkor segítenek.
1: És ugye a, 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 a kezelés az meg annyiban is eltér a normál, normál szó szóval a tenziós fejfájástól, hogy, hogy a, a, a tenziós fejfájás az mindig akkor kezdjük kezelni, hogyha fáj a fejünk. Tehát nem szedünk semmit azért, hogy megelőzzük a fejfájást. Migrénnél meg ott van megelőző kezelés is, és van uh, rohamterápia is. Tehát itt ez a kettő uh, együtt, meg van egymás mellett. Uh, Ezekről a terápiákról mit kell tudni? Minden migrénesnek kell megelőző kezelést kapnia, vagy csak egy részüknek. Mi itt a gyakorlat?
0: Azt azért kiemelném, hogy egyébként a tenziós a között is van olyan krónikus tenziós fejfájás, ahol van megelőző kezelés. Tehát nem csak a migrénél, és Ezért mondtam, hogy a tenziós fejfájást sem szabad elbagatelizálni, és bizonyos esetben ott is érdemes neurológushoz fordulni de tény, hogy a klasszikus megelőző készítmények és ö, specifikus ö, rohamoldó kezelések az migrén esetén ö, állnak rendelkezésre. És ennek van egy ö, oka, ami a migrénnek a patológiájában, patofiziológiájában keresendő, mert hogy amiről még nem beszéltünk, és ezt még a terápia előtt azért szerintem fontos kiemelni, ez az úgynevezett aura jelenség migrénben. És ö, ha valamit ki lehet emelni, ami megkülönbözteti a tenziós fejfájást a migréntől, az ez az aura jelenség. De mi is ez? Ez egy átmeneti, neurológiai góztünetet jelent, ami a fejfájást előzi meg. A neurológiai góztünet alatt itt azt értem, hogy lehet valakinek fejfájást megelőző 20-30 bertben egy látótérzavara, homályos látása, sötét foltok a látóterében, szikralátás, de bizonyos esetekben akár féloldali zsibbadás, gyengeség, beszédzavar, és mindenféle fajta furcsa és bizarr érzékcsalódás is. És ezt a migrén kialakulásában jelenlévő úgynevezett kérgen tovább terjedő kérgi okozza. Azért hebegtem így, mert a, ennek a magyar neve, nevét ezt pár napja olvastam el, annyira próbáltam megkeresni, hogy mi ennek a magyar neve ennek az úgynevezett cortical spreading depressionnek, mert ez így nagyon a szájára áll az embernek, csak próbáljunk egy magyar nyelvű podcastben valami magyar nyelvű patológiát társítani hozzá, ugye nyilván a cikkekben meg rendszerint cortical spreading depressionnek emleget. Tehát ez egy olyan ö, agyi aktivitás, ami nagyon rokon az epilepsiával, és ez fontos lesz a, a, a gyógyszerek emlegetésénél is, de ez egy ö, kóros ingerület terjedés az agykéregben. És ez a kóros ingerülett terjedés okozza magát a neurológiai góztüneteket, és okoz ö, véráramlási vérátáramlási zavart az erekben. Ez először egy. Ö, Ér húzódásban, majd egy, majd egy kompenzatorikus értágulásban ö, nyilvánul meg, és ez már összefügg a, a, a fájdalommal magával. De az aura jelenség az az típusosan ö, migrénre jellemző, és ez az, ami ténylegesen megkülönbözteti a tenziós fejfájástól, és ez a tovább terjedő a patofiziológiája az, ami Lehetővé teszi a megelőző gyógyszereknek a, az alkalmazását. Mert ugye beszéltünk rohamoldó kezelésekről, akár a tenziós, akár a migrén típusú fejfájás esetén klasszikus fájdalomcsillapítók, nonsteroid gyulladásgátlók működhetnek. Bevallom őszintén, én is migrénes vagyok, néhány éve most már sajnos aurás migrénem is van. 10-ből 9 roham esetén kiválóan alkalmas a, a sima, legegyszerűbb algopirin fájdalomcsillapító, ami ami megszünteti a fejfájásomat, de már nekem is van itthon specifikus migrén ellenes gyógyszerem, migrénben használható fájdalomcsillapító gyógyszerem, ami ezt a Cortical Spreading Depression patofiziológiát figyelembe véve próbálja csillapítani a gyökerénél a fejfájást, és nem egy, egy klasszikus fájdalomcsillapító tünetiszer, hanem az okot próbálja kezelni migrén esetén.
1: Kicsit belekapaszkodnék ebbe az aurába, mert uh, nyilván, ha valaki migrénes, az, az nem gondolja azt, hogy ennek az aurának lehet valami haszna is. De ha meg így a nagy képet nézzük, akkor a, az aura-jelenségnek bizonyos kulturális következményei is vannak, hiszen több olyan festő meg művész van, akinek a, a művészetében az aura-jelenség az olaszai szerepet játszott. Legalábbis közvetett módon uh, ezt próbálják bizonyítani. Ez egyik ilyen híres művész Zsors Szörá, aki a Pointilizmusnak a megalapítója volt, és az ő képei, hogyha valaki látott már ilyet, akkor biztos emlékszik, vagy ha nem, akkor javaslom, hogy keresen az interneten. Az ő képé azok apró színes fény, vagy ilyen színfoltokból állnak, és is a, a kép az az embernek a, az agyában áll össze. Az, hogy ez valójában egy sok kis pontból álló színes kép, és van olyan aura jelenség, amire azt mondják, hogy hasonló ilyen látási élményt okoz, mint ami Szerának a képein látható. És Szerá egyébként migrénes beteg volt, tehát lehet, hogy hogy az, hogy egyáltalán ő arra gondolt, hogy akár így is lehetne ábrázolni a valóságot, az az neki valamilyen aurájából, vagy olyan aura jelenségből jött az ötlet, vagy az impresszió. A másik ilyen híres festő, akinél szintén a, a művészetének és a, a migrénességének a kapcsolatát feltételezik a Vincent van Gogh, akinek a leginkább ez a, 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 a csillagos éj című képén feltételezik, hogy azok a csillagok és a csillagokat körülvévő ilyen örvénylő, sötétkék égnek a látványa az egy aura élményből származik. És hát Van Goghnál ha már itt vagyunk, ugye említetted, hogy a Migrén az, az van, hogy nem mindig önálló betegségként jelentkezik, hanem valamilyen más neurológiai betegséggel kapcsolódik. Hát ő például epilepsziás is volt, tehát neki nem csak migrénje volt, hanem epilepsziája is volt. De hát volt, még sorolhatnánk hosszasan, hogy ki mindenki volt migrénes a művészek közül. Claude Monet is migrénes volt, vagy az írók közül Virginia Woolf, Jack London, Cervantes, aztán... Híres migréns volt Claude Debussy, és ez azért lényeges, mert az ő esetében viszont dokumentált, hogy amikor a Pelliasz és Melisand operáját komponálta, akkor a a dala a megszületésében szerepe volt olyan zenei halucinációnak, amit ő egy aura jelenség során tapasztalt. Tehát ezt ő is leírta, úgyhogy itt van egy konkrét megtestesülése annak, hogy, hogy egy egyébként, kellemetlen sok bajt és romlást okozó betegség akár még ilyen haszonnal is járhat. És akkor még egyet mondanék itt a, a híres migrénsek közül Louis Carroll, aki az Elis Csodaországban című könyvet írta, és van is egy e, szindróma, amit erről neveztek el, az Elis Csodaországban szindróma, vagy hát Todd szindrómának is szokták mondani, ez kevésbé jól hangzik, De egyébként egy Todd nevű orvos írta le, tehát megérdemli, hogy az neve meg legyen örökítve. Ez pedig egy olyan aura jelenséget ír le, ami, vagy hát migrénes aurához is társuló jelenséget ír le, amire jellemző ez a makropszia és a mikropsia, hogy bizonyos dolgokat a valóságosnál kisebbnek lát, a beteg vagy, vagy jóval nagyobbnak lát, és a Csoda, vagy az Elis országban című könyvben. Ezek a dolgok megjelennek, ami valószínűleg Louis Kerolnak a, a migrénes tapasztalataiból származott. És azt nem akarok tovább menni, nagyon <gül> csak még annyit, hogy gondoljuk bele, hogy egyébként a migrén valószínűleg a világtörténelem alakulását is befolyásolta, hiszen ha egy politikus, aki komoly döntéseket hoz, az migrénes, és esetleg egy-egy döntést olyankor kell meghoznia, amikor neki migrénes időszaka van, akkor ez valószínűleg a döntésére is rányúj a bélyegét, és hát ha azt mondom, hogy Napóleo migrénes volt, vagy Julius Caesar migrénes volt, vagy Thomas Jefferson is dokumentálta migrénes volt, akkor érdekes lenne e, megtudni, hogyha egy-egy döntés, amit ők meghoztak, az, az vajon összefüggődte azzal, hogy ők éppen migrénes e, időszakúban voltak. Ez, ez csak teljesen hipotetikus, és történelmietlen ilyeneket kérdezni egyébként.
0: De ha már egy hipotetikusság, meg meg hogyha kicsit eltávolodunk a a valós történelemtől, vagy a a biztosak lehetünk benne típusú történelemtől, ugye a szép irodalomban is jelenik meg migrén, és a nagyon nagy kedvencem, és emlékszem, egyetemen hallottam először, amikor a migrénről hallottam előadást neurológia órán, ugye a Bulgakov mester és margaritájában poncius pirátusnak ugyan nincs kimondva, de valószínűleg migrénje van, és nagyon szépen és és színesen jeleníti meg a a szagokra való érzékenységet, a a féloldali fejfájást, a hasogató fejfájást, az, hogy alig bír gondolkodni. És ha még egy szép ami bár ez ugye a valósághoz sokkal közelebb van, Anna Frank naplójában is megjelenik a migrén, ezt most itt a podcastra készülve kutató munkában találtam meg, és így döbbenetes, hogy, hogy kiemel szemelvényeket. Még, még azt is meg lehet állapítani, hogy milyen migrén frekvenciája volt Anna Franknak, mert ugye a naplójából kijön, hogy ez a havonta két-három migrénes rohammal, ő már az a kategória lenne ma, akinek megelőző gyógyszert is talán érdemes lenne megfontolni. Szenvedett is miatta a naplója alapján, és nagyon sok rohama is volt. És egy egy nagyon fontos, mert te is említetted az epilepsziával való való összefüggést, nekem a nagy kedvenc aura jelenségem, az extatikus aura, nem tudom, hallottál róla, Dostojevszkinek volt állítólag eksztatikus aurája, neki nem migrénye volt, hanem epilepsiája. De, mint mondtam, az epilepsiás aura jelenség és a migrénes aura jelenség nagyon szorosan összefügg patofiziológia szempontjából. És az extratikus aura, ezt mindig elszoktam mesélni akár érdeklődő rezidenseknek, orvosta, hallgatóknak, mert egy nagyon különleges neurológiai jelenség. Ami hát egy ilyen pozitív dolognak tűnik, és mindjárt megvilágítom, hogy miért, ha elmesélem. Amikor zajlik körülöttünk bármilyen esemény, akkor a mi fejünkben összeáll egy egy predikció arra, hogy mi az, ami a következő néhány másodpercben, vagy néhány percben történni fog. Ülünk egy előadáson, hogyan fog reagálni a mellettünkül, mit fog mondani legközelebb, hogyan fog viselkedni az előadó, állunk a sorba a boltban, mi lesz a következő egy percben a feladatunk. Ez mind predikció a fejünkben, ami megjelenik Viszont az esemény, a tényleges esemény egy perccel később az sokszor eltérettől a predikciótól. Ezt egy fiziológiásan működő agy predikciós hibaként észleli, és a predikciós hibának megfelelően korrigálja a viselkedésünket. Ez egy teljesen természetes folyamat, nem is gondolkozunk rajta, amikor átéljük ezeket. Nos, az exotikus aura során ez a predikciós hibának az észlelése nem történik meg. Azt gondolják, hogy Dostojevski amikor extatikus aurája volt egy epilepsziás roham előtt, akkor azt érezte, hogy a jövő látott. Tehát minden tökéletesen úgy történt a következő néhány percben, ahogy ő azt gondolta, hogy történni fog, ami egy ö, furcsán, bizarr módon, de akár jó érzést is kelthet. Ezért hívják extatikusnak ezt az aurát, de nyilvánvalóan ez egy betegségnek a, a része, és nem feltétlenül ö, egy jó jel.
1: Hát ez valóban érdekes. És hát ugye itt is egy, valószínűleg ennek a hatása Dostoyevsky művészetében is megjelent. Tehát amit ma mi egy mestermének gondolunk, annak a megszületésében nyilván ezek a, az élmények, ezek mind-mind szerepet játszhattak.
0: Igen, tehát aki átélt egy migrénes rohamot is, akár egy aura jelenséget, az, és mondjuk van, van ilyen írói vénája, és meg akarja ezt fogalmazni, az egy annyira, annyira furcsa, és annyira nem természetes, de közben pedig egy, egy, egy nagyon intenzíven átélt élmény, hogy az inspirál tényleg akár festőket, de akár, akár írókat is a, a, a műveikben. De a festményekben ez, ez nagyon különlegesen tud, tud, tud megjelenni.
1: Igen, ö, említettük a kezelést, gyógyszeres kezelést, és erről aztán beszélnék nagyon hosszasan és nagyon normálisan, Ha valaki mondjuk orvos egyetemre járva gyógyszerész hallgató, akkor, akkor ebben részesülhet. Én nem gondolnám, hogy a hallgatóinkat ebben részesíteni kell. Talán a lényeg annyi, hogy ha valaki arra gyanakszik, hogy migrénje van, akkor forduljon szakemberhez, és a szakember el fogja tudni dönteni, hogy neki mi az ideális kezelés. Tehát talán ez a leglényegesebb. Amiről viszont mindenképpen beszéljünk, mert ebben már sokszor a betegek maguk döntenek, és nem is kérdezik meg a szakembernek a véleményét. Ezek a migrén kezelésére használható alternatív módszerek. Ezek legalább annyira ott vannak a betegek életében, mint a gyógyszerek, mert ha interneten elkezdenek keresgélni, hogy migrénen van, mit csináljak, akkor valószínűleg nem a, a gyógyszerek nevei fognak velük szembe jönni, hanem jóval nagyobb eséllyel valami teljesen más. Mondjuk például, ami nekem meglepetés volt egy kicsit, ez a migrén piercing. Talán ez a legújabb fejlemény ezen területen. Nem tudom, hogy a te betegeid körében ez mennyire
0: gyakori dolog? Bevallom őszintén, már nem is tudom, hogy mikor lett ekkora felhajtás a piercing körül, de mondjuk ez az elmúlt tényleg ilyen egy-két évnek a hatása lehet szerintem. Mert az egészen biztos, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt nem hallottam sehol erről, hogy migrénpircink, de az utóbbi néhány évben ez tényleg, tényleg megszaporodott. És Kérdezik tőlem is a betegek, hogy hasznos-e, jó-e, mert hogy valaki azt mondja, hogy használ, valaki nem mond róla inkább semmit. A, nyilván, aki berakja, az azt mondja, hogy szuper jó. Az alapvető probléma ezzel a migrén piercinggel az, hogy egyelőre nincs mögötte semmilyen kutatás, ami alátámasztaná a, a hatékonyságát. És az egy alapvetés, hogy mielőtt bevezetünk valamilyen terápiát, arról, Tudnunk kell, hogy van-e hatása. Nem feltétlenül kell tudnunk, hogy pontosan hogyan hat, de a hatást ki kell mutatni. Visszautalok a klemasztinra. Nem tudjuk pontosan, hogy hogy hat, de úgy néz ki, hogy hat, és ez nagy beteganyagon statisztikailag kimutatható. A migrénpirszingről nem tudjuk hogy. azt sem, hogy hogyan vélik, hogy hat, és a hatása sincs kimutatva. Sokan azt mondják, hogy ennek ellenére nyugodtan, Rakasság be, nem különbözik sokban egy másfajta piercingtől, kvázi dizájn és én is egy ideig voltam megengedő abból a szempontból, hogy ártani valószínűleg nem fognak vele, jól néz ki, szeretik, csinálják. Viszont az utóbbi néhány hónapban volt vele két esetben is hatalmas probléma, mégpedig az, hogy ezek a migrén piercingek úgy vannak tervezve, hogy nagyon-nagyon nehéz őket eltávolítani és visszarakni. Ennek nyilván az az oka, hogy ezzel is indokolják a, a hatékonyságát, tehát ezzel is mutatják a fontosságát azok, akik valószínűleg ezt berakják, hogy ez egy nem egy ilyen kiveszembe teszem típusú piercing, hanem ez egy, ez egy, ez egy terápiás lehetőség, amit komolyan kell venni. Ez így szép meg jó, csak amikor egy migrén piercinggel élő például esem beteg, ami nekem is volt, Bejön azzal, hogy akutan rosszabbodik az esemje, és kell neki csinálni egy koponya A koponya nem lehet megcsinálni úgy, hogy egy fém van a fülében. Nem feltétlenül azért, mert ez egy, mert az ember az egy nagy mágnes, és majd jól kirántja a fémet a füléből, szélsőséges esetben egyébként akár ilyen is előfordulhatna, de nem ez a fő, hanem az, hogy egyszerűen zavarja a képeket és nem lehet megcsinálni. És hát ez a beteg nem tudta kivenni magának a piercinget. Be kellett jönnie ennek a szakembernek, hogy kiszedje ezt a, ezt a piercinget, ez alapján egy napot csúszott az emerje, és ha nem találtuk volna meg ezt a szakembert, aki bejön, hogy kiszedi akkor nem tudjuk, hogy hogy szedtük volna ki. Persze pár héttel később erre is lett megoldás, mert pár héten belül jött még egy ilyen beteg, akinek pedig a fülorgégész vágta ki a piercinget a füléből, Szerintes de nem a fülét vágva, hanem a piercinget vágva, de hogy ezt csak azért tartom fontosnak kiemelni, mert hogy ezeknek a látszólag nem, tehát hogy látszólag ártalmatlan hatékonysága szempontjából pedig kérdéses készítményeknek, orvostechnikai eszközöknek, vagy bármiknek, időnként van olyan negatív hatása, amire nem nagyon gondol az ember elsőre, és én se gondoltam, csak amikor szembejön jön a, a beteg, és szembe jön az eset, hogy megakadályoz egy mrt és csúszik egy diagnózis, csúszik egy fontos vizsgálat, mert nem tudjuk kiszedni a füléből a migrén Piercinget.
1: És még egy dolgot mondani. Egyébként ezt nem mondtam az elején, és aki ebben a témában nincs otthon, lehet, hogy nem gondolja ezt ezt csak a fülbe. Tehát a fülkagylónak a porcos ívét lyukasztják át, és oda rakják ezt a piercinget. És még egy dolog van, ami szerintem veszély, bár nem tudom, hogy a mértéke az milyen, de hogyha nem megfelelő higiénés körülmények között teszik be ezt a piercinget, akkor bármiféle fertőző betegséget is össze lehet így szedni. Sajnos előfordult, és előfordul olyan eset, amikor például hepatitis C-t úgy kap meg valaki, hogy nem kellőképpen fertőtlenítő teszközzel tetoválnak, vagy raknak be piercinget. Hogy ez mennyire gyakori Nem tudom. Nekem minden esetre volt egy ilyen élményem, hát, vagy jó tíz évvel ezelőtt tartottam hepatitis C-s beteg klubban előadást, és ott elég sok fiatal beteg is volt, és én nem is értettem, hogy ezek onnan szettik össze a betegséget, és a többen mondták nekem, hogy ők vagy piercing berakásnál, vagy tetoválásnál e, kapták el a betegséget. Tehát ez is előfordul, ezzel most nem ijeszgetni akarok, csak annyit mondanék, hogy azért, hogy milyen körülmények között teszik be a piercinget, ez az egyébként e, az esetek nagyon nagy részében ártalmatlan dolgot, e, ez is egy kockázati lényező. Tehát ott, ahol az embert megszúrják, ott mindig Jogos lenne elvárni, hogy maximálisan e, e, steril körülmények között történjen. Na, hát talán ennyit a migrin Piercingről, és itt egyéb alternatív szerek, hát nem tudom mennyire vannak. Én egy, én egy dolgot tudok mondani a fitoterapia kapcsán, ami bennem felmerült, ez pedig az Margit margitvirág, ami e, a növények közül két növény valamit használnak, vagy használtak valamelyest migrén esetén. Az őszi virág az egyik, ezt azért említeném meg, mert a sztoria az nagyon érdekes. Szemben nagyon sok gyógynövénye, ahol, ahol el lehet mondani azt, hogy nem tudom már hány száz, vagy ezer éve használják, ennek a történet elég jól visszakövethető. A 70-es években volt egy angol bányaorvos, akinek a felesége volt migrénes, és ott az egyik bányász adta azt a tanácsot, hogyha migrént szeretné megelőzni, akkor el ezt a növényt. És a bánya odaadta a feleségének a, a növényt, ami az őszi margitvirág volt, hogy próbálják, és azt tapasztalta, hogy, hogy a migrénes romoknak a gyakorisága csökkent. És e, Amúgy ennek a népi ha mindenféle könyveket nézünk, ennek így visszamenőleg nincs nagyon nyoma. Tehát nem tudom, hogy az a bányászű, hogy figyelte ezt meg, vagy hogy jött rá. Viszont ez a bányaorvoső Ő ezt nem hagyta annyiban, hanem megkeresett egy neurológust Londonban, egy Johnson nevű orvost, aki meg elkezdte vizsgálgatni, és a 80-as években jelentek meg cikkek, négy-öt cikk sorozatban, mindegyiknek Johnson volt a szerzője, ott nézték először tudományosan az őszi margitvirágnak hatásosságát, és hát némi migrén preventív hatást ki is lehetett mutatni. Ez nyilván nem olyan... Erősségű hatás, mint ami egy modern, jó hatású migrén megelőző, vagy migrén preventív szerrel elérhető, de valamelyes hatás van. Annyit még azért hozzá tennék, hogy ez a növény gyógyszerként Magyarországon is forgalomba volt, jelenleg nincsen, de vannak olyan országok, ahol ahol viszont igen. Tehát ez, ez valahol ott az alternatív és a a modern gyógyászat határán van, hiszen modern gyógyszer is volt belőle nálunk is, jelenleg ilyen nincsen.
0: Jó lenne tudni, hogy hol van a hatékonysági spektrumon ez a készítmény, de akkor valószínűleg nincs nincs akkor azt mondod a közelébe a a gyógyszeres preventív megelőzéshez képest? Nincs Nincs azokhoz közel.
1: Nincs azokhoz közel, de amúgy placebo-kontrollos vizsgálatokban ott ki lehetett mutatni, hogy tényleg a a migráns roham gyakoriság az csökkent. Tehát, hogy viszonylag, főleg ha azt nézem, hogy mikor végezték, 80-as években, ahhoz képest elég jó vizsgálatokat végeztek, és viszonylag meggyőző. Egyébként azt tudom, mert ezzel a témával más okok miatt foglalkoztam, hogy az egyik legnagyobb probléma az előzőszi margit az, hogy a a megfelelő hatóanyag tartalmú növénynek a beszerzése az igen komoly probléma. Tudni lehet egyébként... Ez nem minden növénynél van így, de itt tudni lehet, hogy, hogy milyen vegyület felelős a hatásért, és ennek a vegyületnek a megfelelő szintje nagyon sok növényi mintában egyszerűen nincs meg. Tehát nagyon függ attól is, hogy milyen minőségű a növény, és jó minőségű növényt, amiben tényleg ez a vegyület megvan, azt, azt nehéz beszerezni. Tehát ez is az egyik nehézség az őszi margitvirága kapcsolatban
0: említetted a placebo hatást, ami azért egyébként migrén szempontjából nem nem elhanyagolható. Az osztályvezetőm migrén specialista, és ezt mindig nagyon kiszokta emelni, hogy ne ne bagatelizáljuk el a placebo hatást, hogy amikor mondjuk egy gyógyszerről kijön egy egy hatástani tanulmány, akkor akkor ne ne a semmihez hasonlítsuk, hanem a placebo hatáshoz, mert időnként a placebo hatás is jelentős, és ahhoz képest már nem sokat ad hozzá a tényleges gyógyszer. És ez Egyébként egy picit meghasonlva magammal az akupunktúra előtte egy nagyon pici főhajtást kell adni, mert hogy az akupunktúráról is kimutatták, hogy egyes migrén megelőző gyógyszerekhez hasonló terápiás hatása van. Egyébként ezek azok a migrén megelőző gyógyszerek, amiket már pont nem annyira használunk, tehát a bétablokkolók, blokkolók. tehát ezeket, ezek már pont kevésbé használatosak, pont azért, mert nem annyira hatnak mondjuk a triciklikus antidepresszánsokhoz képest, vagy éppen az epilepszi ellenes gyógyszerekhez képest, de hogy a β-blokkolók és a blokkolókhoz képest, a akupunktúrának is jól kimutatható hatása van. Én azért ezt, azzal az óvatossággal kezelném, hogy valószínűleg nem az akupunktúra az, aminek gyógyszer hatást elérő hatékonysága van, hanem a, ezeknek a típusú, régi típusú megelőző gyógyszereknek van alig hatása a placebo hatáson túl. És ezt egyébként tök jól szemlélteti az a egyik kedvenc kísérletem, amit az, ami az akupunktúrát vizsgálta, hogy ugyan az akupunktúrának van kimutatható hatása nagyon sokféle betegségben, de az akupunktúra, a szakszerűen elvégzett akupunktúra és a véletlenszerű szurkálás között legtöbbször nem találnak különbséget.
1: Igen, viszont arra rámutat ez, hogyha a betegek foglalkoznak, és a beteg úgy érzi, hogy foglalkoznak vele, az, az mindig segít. És ez az egyik szerintem nagy csapdája a modern Gyógyászhatnak, hogy pont ezt a tényezőt kezdi egyre inkább kiszorítani, egyrészt a technitizálódás, hogy hogy nagyon sok vizsgálatból az orvos betegkontaktus helyett valamilyen eszköz kerül be az orvos és a beteg közé, másik pedig az, hogyha egyszerűen nincs idő, mert annyira sok a és ahhoz képest kevés az orvos, akkor pont ez a tényező gyengül. Pedig ez egy mondhatnám azt, hogy, hogy. az egyik legolcsóbb dolog lenne, hogyha hogyha a beteggel való foglalkozás az fokozná a kezelés hatásosságát. De hát ebben a témában szerintem a a gyógyászat az most kényszerhelyzetben van, mert vannak a betegek, akiket el kell látni, és nem mindig mindenkire jut sajnos annyi idő, mint kellene. De szerintem ezt mondom, nem csak én látom így.
0: Igen, és viszont ezt az alternatív gyógyászat kiválóan felismerte. Tehát ahol nagyon nagy körítést raknak a terápia mögé, nagyon hosszan beszélgetnek, ezt kiválóan felismerte az alternatív medicina, hogy ez nagyon-nagyon hasznos. Igen, Igen.
1: eladják az odafigyelést, meg ráadásul azt, hogy az alternatív gyógyászat sokszor azzal játszik, hogy azt mondja, mit a beteg hallani akar. Tehát nagyon sokszor a gyógyíthatatlan, vagy nehezen gyógyítható betegnek is azt mondják, hogy ó, hát... Ha ezt megveszi, ez biztosan jó lesz, meg meg előbb-utóbbi csodás, változás várható. És a beteg ezt akarja hallani, hát érthető. Nyilván, ha valaki beteg, azt szeretné, hogy meggyógyuljon a modern gyógyászat, meg sajnos ezt nem mindig tudja mondani, mert a modern gyógyászatnak annak őszintének kell lenni. És az a jó, hogyha a lehetőségeket felvázolja, megmutatja, hogy minek mennyi az esélye, de nem tagadja el azt sem, hogyha hogyha a siker az nem 100%-ban garantált. De egyébként erre a témára szerintem egyszerűen külön visszatérhetnénk, mert a placebo, meg nocebo hatás, meg ezek a, az ilyen dolgok, ezek szerintem külön megérnek egy műsort. A mai időnk viszont, ha jól nézem, lejárt, vagy legalábbis a hallgatóknak a türelme is lehet, hogy már lassan lejár. Úgyhogy azt javaslom, hogy, hogy mindez, amit, amiben csak belekaptunk, de nem bontottuk ki arra majd visszatérünk egy következő műsorban, vagy műsorokban, és bízunk benne, hogy ezzel a, a hosszú beszélgetéssel senkinek nem vettük el a kedvét attól, hogy, hogy visszatérjen hozzánk, hogy részt vegyen azon a konziliumon, ahol, ahol mi ketten beszélgetünk, de a konzíliumnak nagyon sok hallgatója is lehet, meghallgathatják, hogy, hogy mi egy-egy témát hogyan bontunk ki, és hogyan tárgyalunk meg. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és kérek mindenkit, hogy kövessen minket, hogyha hasznosnak találta, akkor a különböző um, szociális médiás platformokon uh, kövesse a, a podcastot,
0: és hát ha hasznosnak gondolja, akkor ajánlja akár az
1: ismerőseinek is.
0: És annyi egészíteném ki, hogyha valamilyen kérdés felmerül, akár a migrénnel kapcsolatban, akár a hírekkel kapcsolatban, vagy bármit olvastok az interneten, amiről azt gondoljátok, hogy érdemes lenne beszélni, ugyanezeken a felületeken keresztül, bármelyikünket nyugodtan keressétek meg, akár adás is lehet belőle, de a kérdésekre mindenképpen igyekszünk válaszolni. Reméljük hasznos volt és élveztétek, hogy sziasztok! Sziasztok!